0: Heute gibt es ein kleines Update zum Thema Cannabis-Legalisierung. Wir schauen uns die Positionierung einiger Suchtfachverbände an. Doch zuerst, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts hört, gebt uns doch gerne ein paar Sterne, am besten fünf. Das heißt, geht jetzt kurz auf Stopp, gebt fünf Sterne ein und dann geht's auch weiter in die Folge. Dankeschön! Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ihr seid in einer Update-Folge gelandet in unserem schönen, kleinen und gemütlichen Suchthilfe-Podcast. Heute soll es um Drogenpolitik gehen, Suchtpolitik, besser, besser gesagt Cannabispolitik, <lacht> denn seit dem letzten... Koalitionsvertrag, was heißt der letzte Koalitionsvertrag, also dem Koalitionsvertrag der aktuellen Ampelregierung, äh, ist die Diskussion in der Suchthilfe rund um die Legalisierung von THC-haltigem Cannabis zu Genusszwecken und einer Abgabe auch an Erwachsene, ähm, ja, ist in aller Munde in der Suchthilfe, kann man sagen. Und deswegen haben dann schon im letzten Herbst einige Suchtfachverbände angefangen, einige Positionierungen zu entwickeln oder auch neu aufzulegen oder sich damit nochmal zu beschäftigen im ähm, Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V. und auch dem Paritätischen Gesamtverband haben wir da schon ausführlich im Januar diskutiert äh, auf einem ja, Fachgespräch mit äh, mit den Drogen- und Suchtbeauftragten der Länder und auch ähm, zu Gast war auch der neue Bundesdrogenbeauftragte. Und ja, wir haben zu dem Thema eigentlich auch schon einiges veröffentlicht im Podcast. Letztes Jahr ja auch schon viel. Und deswegen ist es ja natürlich jetzt auch nochmal ein Dauerthema irgendwie geworden. In der letzten Folge, also in der letzten Update-Folge, hat Marc ja auch davon berichtet, was er da so in in den USA sieht, von dem Dr. Cannabis und auch äh, anderen Dingen, wo man dann auch CBD-haltige Produkte irgendwie kaufen kann, wo das alles so ein bisschen freier ist, trotz eines äh, Verbotes irgendwie auf Bundesebene. Und naja, also da will ich gar nicht zu nah ähm, einsteigen. Anlass für das heutige Update ist eine Stellungnahme allerdings, aus der DHS plus noch ein paar andere weit, äh, weitere Fachverbände, die vor kurzem, ich meine sogar in der letzten Woche, erst auch veröffentlicht wurde. Und äh, das Interessante dabei ist einerseits der Vertretungsanspruch, den diese, diese Stellungnahme hat und auf der anderen Seite interessant ist äh, der Inhalt. Also wie positioniert sich denn die Suchthilfe? Und ich meine an anderer Stelle oder irgendwie auch an, an bestimmten m Punkten, m, in anderen Folgen des Podcastes, zumindestens, ich erinnere mich dran, dass ich in verschiedenen, in verschiedenen, äh, in verschiedenen Terminen äh, das schon mal äh, ausgedrückt habe, ähm, dass ähm, ich die Bedenken dazu habe, dass die Legalisierung, wie sie denn angedacht ist oder ähm, wie sie denn jetzt auch kommen soll, äh, und auch weitere Reformprojekte, die jetzt irgendwie möglich geworden sind, da äh, die Parteien CDU, CSU nicht mehr an der Regierung beteiligt sind, die das jahrelang blockiert haben, dass sich da irgendwas verändert in der Drogenpolitik, ähm, dass äh, das alles zusammengenommen möglicherweise auch an der Suchthilfe selbst scheitern könnte oder dass die Suchthilfe selbst sich da im Weg steht. Dazu muss ich jetzt sagen, was halt bedeutet der Suchthilfe. Genau, und das da, da beginnt dann eigentlich schon unsere Folge. Denn die Suchthilfe an sich ist kein geschlossenes Kontinuum. Es gibt da auch selbst in der sogenannten Suchthilfe in Deutschland unterschiedliche Interessenlagen, untere, unterschiedliche Verbandspolitiken, äh, unterschiedliche Akteure, die mal mehr, mal weniger progressiv sind. Aber auch grundsätzlich, das ist so eine Kritik, die sich seit Jahren hält, aber grundsätzlich der Großteil auch der Suchthilfe, vor allem der, ja, der, der Fachkräftesuchthilfe, sage ich jetzt mal, eher tendenziell konservativ tickt. Also weniger jetzt wirklich diese stark progressive Haltung hat, ähm, die man eher ähm, in, naja, sagen wir mal, der, der offenen Drogenarbeit findet, der akzeptierenden Drogenarbeit seit Jahren eigentlich auch schon. Und dass je medizinischer das Ganze wird, je fachlicher und auch ja die suchttherapeutischer alles wird, es eher konservativer wird und etwas bewahrender bis dahin dass man auch eher auch diese ja diese diese abstinenzorientierung viel viel stärker einfach im Blick hat als Fachkräfte als jetzt sowas wie Schadensminimierung etc. Und wir haben ja auch im Podcast an verschiedenen Stellen auch die Legalisierung von THC-haltigem äh, THC Cannabis in Deutschland vor dem vor dem Hintergrund einerseits der Schadensminimierung ähm, sozial gesundheitlich etc. Ähm, als auch der ähm, der ja der Public Health diskutiert, also unter Aspekten quasi der öffentlichen Gesundheit oder der öffentlichen Gesundheitsfürsorge. Das heißt, wie erhöht sich ähm, eigentlich die gesamt, die Gesundheit der Gesamtbevölkerung durch ein solches, ähm, durch eine solche Legalisierung? Also vor den Aspekten kann man das eben auch diskutieren. So, jetzt würde ich euch aber auch mal mitnehmen in diese Stellungnahme, die da letzte Woche veröffentlicht wurde und will ja einfach mal ein paar Aspekte von mir dazu beisteuern und das Ganze auch gerne auch mal kommentieren, weil gerade diese Stellungnahme von letzter äh, Woche oder diese kürzlich erschienene Stellungnahme, die ist auch verlinkt unten in den Show Notes, die kann aus meiner Sicht auch, auch aus der Suchthilfe und auch aus der professionellen Suchthilfe und ich hoffe auch aus der Sucht Suchtselbsthilfe nicht so, stehen, bleiben. Also zum einen ist es ein Positionspapier zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Fachgeschäften. Da merkt man schon, wo der Wind irgendwie herwieht. Also man versucht hier ähm, eigentlich auch, ja, so einen kleinen Forderungskatalog zu formulieren oder tut es dann auch. Und äh, ja, wie muss was gemacht werden, damit die Politik irgendwie so eine Richtung kennt. Das ganze Papier hat insgesamt drei Seiten, ähm, wobei ja, Quack quasi fast schon eine Seite nur für Unterschriften und Logos drauf geht, also ist das zwei Seiten, kann man sagen, zwei DIN-A4-Seiten. Ähm, das Ganze beginnt dann damit eigentlich, dass man kurz äh, drauf eingeht in dieser Stellungnahme. Auf den Koalitionsvertrag, wobei, da muss man ja nochmal sagen, in dem Koalitionsvertrag äh, von November ist ja gar nicht genau festgelegt, wie die Cannabis-Legalisierung kommen soll. Das hat ja medial einen extrem hohen äh, Aufschrei gegeben, oder nicht Aufschrei, sondern auch auch Aufatmen, muss man sagen, ne? auf vielen Kanälen, gerade auf YouTube und äh, ja, in, in sozialen Netzwerken gab es da eigentlich sehr viel positive Reaktionen, eher von der, ich sag mal eher progressiven oder auch in der, in der jüngeren Generation ähm, und eine sehr positive Reaktion darauf, dass das endlich im Koalitionsvertrag steht. Das, das gibt, da gibt es ja auch schon einen Kampf seit über 20 Jahren, dass das endlich reguliert gehört ähm, mit den entsprechenden, ja äh, negativ auswüchsen äh, im Moment, bis hin dann diese äh, der, der äh, künstlichen Cannabinoide, der synthetischen Cannabinoide, die auf dem Markt äh, jetzt auch auf, teilweise auf dem Vormarsch sind, die noch weitaus schädlicher sind äh, und die, so kann man auch mutmaßen, eigentlich ein, ein Auswuchs daraus sind, dass eine restriktive Drogenpolitik gerade in hinsichtlich Cannabis, also einen natürlichen Cannabis, gemacht wurde. Wir sehen das übrigens auch. Also das kann ich auch aus unserem Projekt zu neuen psychoaktiven Substanzen, äh, Handle It, berichten. Also gerade je restriktiver eigentlich die Landesdrogenpolitik ist, umso äh, mehr findet man dann auch unter den KonsumentInnen, Okay. synthetische Stoffe oder synthetische Drogen, ähm, weil diese eben sehr häufig von Drogentests, etc. hat da nicht, ähm, nicht äh, detektiert werden können, also nicht erfasst werden können oder nur unter gewissen Aufwand erfasst werden können, weswegen wir bei den KonsumentInnen da so Ausweichbewegungen sehen. Also um nicht kriminalisiert zu werden oder stärker noch kriminalisiert zu werden, nehmen sie dann lieber die... Kan die, die ähm, synthetischen Cannabinoide, vor allem wenn auch noch draufgedruckt ist oder in einigen Ländern das Ganze auch noch frei verkäuflich ist. Also das ist so eine Lücke und während natürlich ein Stoff, der, ähm, wenn man ihn denn äh, reguliert abgeben würde und auch kontrollieren würde, ähm, weitaus weniger Schaden verursachen würde, also Unterschied ist, bei so synthetischen Cannabinoiden kann es zu Todesfällen kommen oder kam es auch schon zu Todesfällen. Bei natürlichen Cannabis ist so etwas eigentlich nicht möglich. Ähm, ähm, das ist eigentlich die einhellige Meinung. Da könnt ihr auch gerne auch nochmal in unsere Folge, die jetzt mittlerweile schon, ich glaube, zwei Jahre auf dem Buckel hat, äh, zu Cannabis auch nochmal reinhören. Ähm, ja. Also dass diese, diese Erwähnung im Koalitionsvertrag hat ähm, sehr viel Furore gesorgt und ja, ähm, und eigentlich gibt es noch kein richtiges Modell dazu. Es gibt zwar den äh, Cannabis äh, das Cannabis-Kontrollgesetz, so heißt es glaube ich, ähm, der, der Grünen, das man in den Bundestag eingebracht wurde, als diese noch in der Opposition waren. Ähm, aber ob das jetzt die Blaupause dafür wird, ähm, ein neues Cannabiskontrollgesetz äh, aufzustellen, das weiß noch niemand. Also bestimmt wissen das schon einige, jedenfalls ich weiß ich weiß es noch nicht und auch in der, in der Suchthilfe habe ich es bisher jetzt noch nicht gehört, dass es da irgendeine Gesetzesvorlage oder ähnliches geben würde. Andererseits wird auch in der Stellungnahme nochmal erwähnt, dass sowas wie Drug-Checking und weitere Maßnahmen zur Schadensminimierung ermöglicht werden sollen. Also da wird einfach auf den Text nochmal eingegangen, genauso das auch gegen Alkohol und Nikotin. Also Tabak auch noch mal stärker vorgegangen werden soll, also die Prävention ausgeweitet werden soll. Ich habe mich sehr gefreut über ein Interview mit Burkhard Plinat, also dem neuen Drogenbeauftragten, der gesagt hat, dass gerade hinsichtlich Alkohol auch noch mal Pläne existieren oder dass ihr, das ist erstmal angedacht, das Pläne ist, glaube ich, noch zu viel gesagt, weil das, das Ganze ist noch ein bisschen zu jung, auch das, das Amt ist sicherlich auch zu jung. Ähm, so dass man da jetzt äh, schon äh, direkte Pläne in der äh, Schublade hätte. Aber dass gerade äh, gegen ähm, diese ja, hohe Liberalität äh, gegenüber Alkohol in unserer Gesellschaft, dass das dagegen auch stärker vorgegangen wird, das kann man eigentlich nur begrüßen. Genauso ist es die Verfügbarkeit von Tabak eigentlich noch weiter einzuschränken. Das war ja auch ein Erfolgskonzept der letzten Jahre, weil immer weniger, vor allem auch jüngere, Einfach Tabak rauchen. Und das kann man einfach nochmal stärker einschränken. Problem dagegen, das sind natürlich E-Zigaretten, da muss man nochmal schauen. Auf der An und das Schadensminimierungsaspekten ist aber dann ein Dampfen immer noch besser als tatsächlich Rauchen. Ähm, und äh, Wobei Shisha-Rauchen gar nicht so viel besser ist. Also das könnt ihr auch alles nachlesen. Das kann ich jetzt nicht verlinken, aber ich denke Recherche dazu kann man relativ einfach über die bekannten Suchmaschinen machen. Also das soll auch alles passieren. Und ich finde das halt einfach wichtig, also dass man ähm, drogenpolitisch nicht nur sich einer Substanz irgendwie zuwendet, sondern dass man insgesamt ähm, im Blick hat, welche Rauschmittel oder welche psychoaktiven Substanzen denn äh, frei verkäuflich sind. Ich denke, dann kann das auf jeden Fall auch nochmal ausweiten, das wird ja auch manchmal angedacht, dass man nochmal auf Zucker zum Beispiel schaut, ja, der in einer hohen Dosis natürlich auch irgendwie psycho psychoaktiv wirken kann, ja, dass man sich natürlich Koffein anschaut, wenn man Energy Drinks anschaut, etc., ja, da muss man allerdings immer nochmal die Schädlichkeit tatsächlich von dem Hintergrund, ähm, ja der Verfügbarkeit noch mal betrachten ähm, aber dass man da ein bisschen breiter denkt ähm, in einer Gesellschaft die ähm, nie frei sein wird von irgendwelchen psychoaktiven Substanzen die man so im Alltag benutzt ähm, da ähm, ja das das ist einfach progressiv und das ist gut und das Ganze nicht nur darauf zu beschränken äh, welche äh, ja welche Suchtmittel also Suchtmittel sage ich jetzt selber, also ich sage mal, welche psychoaktiven Substanzen äh, mal äh, illegalisiert worden sind oder illegal sind, sondern dass man das etwas ausweitet und auch ähm, in einem breiteren Rahmen betrachtet. Das steht aber so jetzt nicht drin, sondern im, in dieser Stellungnahme steht das im ersten Absatz eigentlich nur drin, was so im, äh, was im Koalitionsvertrag ist. Dann kommt ein Absatz, ähm, den ich persönlich ähm, schon etwas fragwürdig finde. Denn, ähm, ich zitiere das jetzt mal, wir, die zeichnenden Fachgesellschaften, vertreten das gesamte Spektrum der Suchtprävention, der Suchtselbsthilfe, der Suchtberatung, der Suchtforschung und Suchttherapie, sowie weiterer Versorgungsbereiche der Suchthilfe, die mit Cannabis-bezogenen Störungen Konsumfolgen konfrontiert sind. Das heißt, dieses Papier nimmt für sich in Anspruch, die gesamte Suchthilfe zu vertreten. So und nicht anders kann man das verstehen. Natürlich kann man jetzt nochmal die einzelnen die einzelnen Worte nochmal hermeneutisch ausdiskutieren, also vertreten das gesamte Spektrum. Ähm, ja, es ist ein Spektrum, das heißt jetzt nicht, dass das alles, ähm, alles vertreten ist, aber dann doch ähm, in gewisser Weise alle Fachgesellschaften, die sich in verschiedenen Ecken befinden. Ähm, also in verschiedenen Ecken, ich sag mal jetzt zwischen einer eher Abstinenzorientierung oh, bis hin zu einer eher Akzeptanzorientierung, ähm, das kann man so nicht sagen. Jetzt schauen wir uns mal die Gesellschaften an, wer ist das denn? Also das ist erstmal die DHS, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ist tatsächlich einer der größten Verbände, wenn nicht der größte Verband, ähm, weil er in, ähm, in sich mehrere Suchthilfeverbände vereint. Also ähm, das könnt ihr auf der DRS-Seite mal sehen, wer da so alles vertreten ist. Im Grunde sind da die Wohlfahrtsverbände mit ihren Suchtfachgesellschaften vertreten, aber auch andere Gesellschaften, die sich so traditionell entwickelt haben, wie der Bundesverband Stationäre Suchtkrankenhilfe, der jetzt Bundesverband Suchthilfe heißt, glaube ich, ähm, der Fachverband Sucht und, und, und. Also es gibt da noch mal einige, Suchtfachgesellschaften, die dann in der deutschen Hauptstelle vertreten sind und übrigens auch die sucht selbsthilfe ähm, Das Ganze hat einen Vorstand, da wird auch ein Vorsitz gewählt und im Vorstand selber ja, werden aus diesen Fachgesellschaften dann immer nochmal VertreterInnen gewählt. Daneben haben äh, mitgezeichnet die sogenannte DG Sucht, die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung, Suchttherapie e.V., dann die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin e.V., DGS., und dann die DGSPS, Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie e.V. Und ich möchte jetzt echt nicht despektierlich sein, aber ich kann diese Gesellschaften nie auseinanderhalten. Einerseits sind in diesen drei Gesellschaften sehr häufig die Akteure relativ die gleichen. Also, das ist. Also, ich, ich treffe die, die gleichen Akteure bei Veranstaltungen der unterschiedlichen dieser drei unterschiedlichen Verbände immer wieder. Also gerade DG Sucht, DG SPS. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich inhalt, also personell irgendeinen Unterschied besteht. Ähm, ja, und äh, dann auch die DGS. Ähm, ja, also man muss einfach sagen, ähm, es gibt dann nochmal, also alle alle diese vier Verbände sind vertreten in der Deutschen Suchtgesellschaft, steht da. Oder es, ist, es bezieht sich natürlich auf die drei Verbände. Ich weiß es nicht wirklich. Aber wenn ihr das schon hört, wer ist das? Ne, ähm, Es wird auch so bezeichnet, ähm, dass es die suchtmedizinischen Fachverbände sind, ähm, also das, das steht hier oben im, in der Überschrift des Positionspapier Gemeinsames Positionspapier der Suchtmedizinischen, Fach, Suchtmedizinischen Fachgesellschaften und der DHS. Ja, also schaut euch das mal an. Also ihr könnt da gerne mal äh, auch nach googeln, nach diesen Fachgesellschaften. Wer sitzt da drin ähm, und ähm, wer sitzt denn da so im Vorstand rum? Und äh, ob ihr da, da, dann kriegt ihr eigentlich einen ganz guten Eindruck davon, ähm, woher der Wind denn so weht. Weht. Ähm, man muss halt leider sagen, dass ähm, ich äh, persönlich hier nicht das Spektrum, das vor allem nicht das gesamte Spektrum der Suchthilfe vertreten sehe. Vor allem nicht diese, dieser drei ähm, Gesellschaften, die immer ein DG vor dem Namen tragen. Es ist halt ganz schön, also dass die natürlich eine Positionierung machen, aber die sind vor allem suchtherapeutisch, suchtmedizinisch. Ich würde eher sagen medizinisch und eine Suchtpsychologie vertreten. Also die ähm, die Psychologie, die sich eher auch teilweise als medizinisch versteht, äh, die in diesen Fachgesellschaften dann auch aktiv ist. Also man kann irgendwie zusammen zusammen sehen, dass es eher eine eher konservative ja, auch abstinenzorientierte Haltung in diesen Gesellschaften gibt. Ähm, die DGS, da bin ich mir unsicher, da gibt es auch sehr progressive Kräfte drin, ähm, gerade wenn man in so Richtung Substitution denkt, wenn man auch an bestimmte Kongresse denkt, die die DGS macht. Ähm, das ist schon, ähm, ja, so sehr, da, da, da finden schon sehr spannende Sachen statt aber grundsätzlich was was das das hier mitgezeichnet hat, zeigt ja auch, dass es halt auch in dieser Gesellschaft eher auch ähm, stärkere konservativere Strömungen gibt. Es ist natürlich die Frage, wenn das ganze natürlich so ja so auch sehr äh, wissenschaftlich aufgeladen ist, sehr medizinisch, professionell ähm, hat man ja die Hoffnung, dass auch eine Positionierung, ähm, evidenzbasiert erfolgt und auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen, ähm, das schauen wir uns dann einfach gleich ein bisschen näher an, wenn wir zu den verschiedenen Forderungen kommen. Ähm, genau, also erstens dieser, dieser Allvertretungsanspruch, da möchte ich mal ein großes Fragezeichen dran machen, vor allem ist es hier nicht das gesamte Spektrum der Suchthilfe vertreten, sondern der meines Erachtens vielleicht sogar die Mehrheit im mehrheitlich konservative, abstinenzorientierte Teil der Suchthilfe in Deutschland, die sowieso ähm, auf schadensminimierende und auch akzeptanzorientierte Maßnahmen eher misstrauisch äh, misstrauisch schauen und hier auch ähm, ja, hier auch sich meines Erachtens noch nicht großartig hervorgetan haben. Aber das mag auch ein Vorurteil sein, aber mir ist das jetzt, mir persönlich ist das jetzt noch nicht begegnet. Das sieht man auch im nächsten Satz ähm, oder in dem gleichen Satz, wenn es so weitergeht. Also ähm, entsprechend fordern wir den Gesetzgeber auf geeignete Maßnahmen zu ergreifen, das ist auch wieder Zitat, welche die gesundheitlichen und sozialen Folgeschäden mindern die bei einer Ausweitung des Cannabiskonsums erwartbar werden. Also das heißt, der erste Satz in dieser, in dieser Stellungnahme geht um die gesundheitlichen und sozialen Folgeschäden, die durch die Ausweitung des Cannabiskonsums entstehen. Erstens steht da drin, es wird eine Ausweitung des Cannabiskonsums geben. Das stimmt so nicht. Also es gibt halt schon einige Studien ähm, über... Ähm, über äh, die Legalisierung von Cannabis in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Modellen und in keinem dieser Länder hat ein Cannabiskonsum in einem hohen Ausmaß zugenommen, dadurch, dass jetzt legalisiert wurde. Man schafft es sogar da durch die Legalisierung gerade soziale Folgeschäden von Cannabiskonsum zu reduzieren und nicht neu entstehen zu lassen. Das heißt sogar in dem ersten Satz danach steht schon ein Fehler drin. Und das ist schon auf der ersten Seite, nachdem eigentlich im ersten Absatz nur die der Koalitionsvertrag wiederholt ist, in dem nächsten Satz drin steht, dass man einen Allvertretungsanspruch hat im Spektrum der Suchthilfe in Deutschland und im zweiten Satz dann schon, bam, der Fehler. Also eine falsche Einschätzung. Plus, ähm, äh, dass es ähm, ja, dass aus ihrer Sicht Folgeschäden zu erwarten sind durch einen äh, eine Ausweitung des Cannabiskonsums. Im Umkehrschiss würde das bedeuten, man fordert eher, dass es nicht zu einer Legalisierung kommen sollte, sondern dass alles so bleiben soll. Ansonsten würde man es sicherlich auch anders formulieren. Dann. Äh, ist dann der nächste Satz auch sehr interessant. Wiederum Zitat, falls sich nun, wie angekündigt, eine politische Mehrheit in der Abwägung von vorbeugendem Gesundheitsschutz und vermeintlichen gesellschaftlichen Mehrnutzen auf die im Koalitionsvertrag genannten Maßnahmen verständigen sollte, richten wir fünf zentrale Forderungen an die politischen Entscheidungsträger. Innen, gehe ich mal davon aus, vielleicht wäre auch das nächste Positionspapier auch, zu gendern gewesen. Mal schauen mal. Vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht ähm, richten sie sich auch nur an P Entscheidungsträger. Sorry, das ist jetzt eine, eine kleine Spitzfindigkeit an der Stelle. Ähm, ja, also man, man, sieht, man, man sieht es äh, aus meiner Sicht hier nochmal skeptisch, äh, ob sich überhaupt eine politische Mehrheit äh, finden lässt. Ähm, und äh, man wägt ab zwischen vorbeugendem Gesundheitsschutz und vermeintlichem man muss das sagen, vermeintlichem, man stellt es in Frage, vermeintlichen gesellschaftlichen Mehrnutzen. Ähm, also man sieht schon auch in diesem Satz wiederum, dass man es bezweifelt, dass die Legalisierung von Cannabis einen Mehrnutzen hat und denkt, vorbeugender Gesundheitsschutz ist damit verbunden, dass man Cannabis eben nicht legalisiert, beziehungsweise THC-haltiges. Cannabis nicht legalisiert. Das mal so zum Rahmen. Also allein auf der ersten Seite kann man da schon einhaken. Alleine nur, dass das Spektrum hier vertreten werden soll, das gesamte Spektrum. Und in den nächsten beiden Sätzen findet man schon sehr eindeutig, dass das ganze Spektrum eben nicht vertreten ist. Weil diese Haltung, dass ähm, Legalisierung von Cannabis in Deutschland nur schädlich ist, vertreten die konservativen Teile in der Suchtmedizin, in der Suchttherapie und vor allem, das sind dann auch diejenigen, die über Jahre hin schon mit eher, naja, auch sehr ideologischen Studien, ähm, ja, CDU, CSU dabei unterstützt haben, die einen, ähm, ja, ihren, ihren Kampf gegen die Legalisierung von Cannabis, auch weiterhin führen zu können, indem auch diese Kräfte, diese konservativen Kräfte sich immer wieder auch so positioniert haben und so auch wieder in diesem Positionspapier. Dann folgen einige ja, ähm, einige Positionierungen, also in Maßnahmen sollten ja ergriffen werden von den Entscheidungsträgern. Das erste ist naja, Priorisierung und Ausbau des Jugendschutzes, Prävention des vorproblematischen Konsums durch strukturelle Maßnahmen. Das ist Nummer eins. Was man sieht auch wieder hier, ne, man hat als allererstes wiederum im Blick, das Ganze hat Auswirkungen auf den Jugendschutz. Und das Ganze, man muss, muss hier schützen, 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 weil man lässt eine Substanz zu. Nicht betrachtet wird auf der anderen Seite, dass die Jugend vor allem auch dadurch geschützt wird, dass legalisiert wird, weil bisher erstens der Konsum von Jugendlichen über die ganzen Jahre nicht gesunken ist, auch durch die Kriminalisierung nicht gesunken ist, sondern eher es dazu gesorgt hat, dass diese Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, eher den Dreck von der Straße konsumieren und eben nicht ähm, ein alles aus kontrollierten Anbau. So. Jetzt soll weiterhin aber das nicht, das will ich hier nicht sagen, dass Jugendliche Cannabis konsumieren sollten, sondern auch unsere Positionierung, beziehungsweise das, was, was was ich das jetzt nicht Positionierung sagen, aber das, was wir bisher auch im Podcast, also einfach diskutiert haben, war relativ klar, dass es um eine Freigabe für Erwachsene geht. Vor allem auch deswegen, weil die Hirnentwicklung, gerade bei Jugendlichen, durch die Einnahme von Cannabis sehr stark gestört wird und sogar lebenslang gestört werden kann. Und es dafür natürlich auch evidenzbasierte Studien dafür gibt, weswegen ein Konsum von Cannabis im Jugendalter ausgeschlossen werden sollte. Das gleiche gilt übrigens auch für den Konsum von Alkohol, das muss man dazu sagen, deswegen ähm, gerade der liberalisierte Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft, gerade auch, dass, dass Jugendliche ab 16 Alkohol konsumieren dürfen, ist genau so verwerflich. Jetzt will ich das aber nicht gegeneinander ausspielen, ja, und nur weil es das eine gibt, soll es auch das andere geben oder umgekehrt. Das ist wiederum das, das führt zu nichts. An der Stelle muss man aber trotzdem betrachten, dass auch Dadurch, dass Cannabis freigegeben wird, dass an Erwachsene ausgegeben wird, und selbst wenn die illegalerweise an Jugendliche Cannabis abgeben würden, was dann wiederum strafrechtlich verfolgt werden sollte, ne, das, das sollte nicht erlaubt sein, das ist vollkommen klar. Aber selbst dieser Aspekt eines kontrollierten, einer, einer, eines kontrollierten Stoffes, würde dafür sorgen, dass Jugendliche nicht mehr den illegalerweise den Stoff von der Straße. Äh, konsumieren müssen, äh, was dann wiederum Schaden minimiert. Also Schadenminimierung heißt ja nicht, dass Schaden, dass der Schaden komplett weg ist, sondern dass er einfach minimiert wird. Ja, und das wäre schon eine schadensminimierende, ähm, ein schadensminimierender Aspekt. Das muss man so im Kopf haben. Naja, also hier sollte hier nimmt dann die Fachgesellschaft, also diese nicht diese Fachgesellschaften, die dieses Papier äh, aus. Ähm, Ausgearbeitet haben, nehmen hier dann wieder Bezug eher natürlich zu sowas wie ja Cannabis freigegeben in Deutschland führt zu Schaden und deswegen muss der Jugendschutz verstärkt werden. Also das, man könnte auch mit einem anderen Thema an der Stelle einsteigen. Man könnte zum Beispiel sich anschauen, äh, welchen THC-Gehalt äh, diese Produkte höchstens haben sollten. Es kommt dann weiter unten. Oder auch, äh, wie der Verkauf stattfinden sollte. Aber hier setzt man dann wiederum Jugendschutz ähm, an erste Prävention des problematischen Konsums. Naja. Also hier sollte dann gesagt, wenn begrenzte Öffnungszeiten gibt es in den Verkaufsstellen, es soll Mindestabstand zu Schulen und Freizeiteinrichtungen geben ähm, und es sollte äh, keine anderen Produkte verkauft werden. Also Alkohol und Tabak, Glücksspiel und so weiter sollte dort nicht angeboten werden dürfen. Das kann man ja alles tun. Ähm, insgesamt ähm, kenne ich eigentlich keine Positionierung, von welcher Gesellschaft auch immer die sagen würde, ja. ähm, Cannabis sollte in ganz normalen Ladengeschäften abgegeben werden. Ich kenne eher Positionierungen, die dahingehen, dass man sagt, auch Alkohol sollte nur noch in spezialisierten Fachgeschäften abgegeben werden, wahrscheinlich auch nicht den gleichen. Ähm, und ja, auch noch dort sollte natürlich auf bestimmtes äh, Ausbildung des Personals, auf ähm, Angebote und Beratung auch Wert gelegt werden. Ähm, ja, und dass es dann auch einen Mindestabstand zu Schulen, Freizeiteinrichtungen geben sollte, ja, geschenkt, ähm, sollte es sicherlich tun. Problematisch würde es sicherlich allerdings, wenn man das Ganze ghettoisiert, also sonst irgendwohin, abdrängt. Das ist was anderes wie... Beispielsweise bei Glücksspiel. Glücksspiel sollte absolut einen Mindestabstand einhalten. Man muss da wirklich unterscheiden. Hier hat man wahrscheinlich diese Regelung aus, aus dem Glücksspielbereich halt einfach genommen und einfach hier reingenommen. Aber man sieht vor allem auf staatlicher Ebene, wie schwer es da schon ist, überhaupt die... Mindestabstände einzuhalten. Auf der anderen Seite hat man aber auch eine mega starke sorbi So, jetzt will ich aber dieses Thema gar nicht vertiefen. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter. Also, ich denke, über Mindestabstände etc. kann man sicherlich sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, äh, ob das wirklich ähm, den Ausschlag gibt. Ich, ich, ich persönlich halte das für einen nicht wirklich relevanten Punkt. Ähm, welche Öffnungszeiten jetzt dort äh, sind, in und wie viele Verkaufsstellen denn wo zur Verfügung stehen. Ähm, es spielt vor allem eher da eine Rolle, ähm, wo so eine 24-7-Verfügbarkeit ist. Und das ist zum Beispiel bei Alkohol und Tabak ja so, vor allem wenn man den Verkauf an Tankstellen betrachtet. Da geht ja auch niemand wirklich ran. Ähm, also man muss sagen, eine Verhältnisprävention, ähm, Insgesamt für psychoaktive Substanzen in Deutschland halte ich für gut und ist sicherlich auch aus fachlicher Sicht zu begrüßen. Wie sie denn um, umgesetzt wird jetzt im Zusammenhang mit Cannabis, muss man einfach noch schauen. Ähm, dann sollte Cannabis oberhalb des 18. Lebensjahres abgegeben werden. Das ist auch ein weiterer Punkt hier. Ja, wurde eigentlich auch schon... <lacht> Eigentlich an ganz vielen Stellen gesagt, ich, ich wundere mich immer noch, dass das dass in jeder Positionierung einfach so drin drinsteht, ähm ja, also Freigabe 18, hier ist der Vorschlag ab 21, man, man liest immer in Positionierung 21 oder 18, so ein wirklicher Unterschied gibt es da jetzt nicht. Also ob diese drei Jahre am Ende wirklich was bringen. Strukturell sind bestimmte Dinge in Deutschland, also gerade psychoaktive Substanzen ab 18 Jahren freigegeben, sprich vor allem Alkohol. Auch wenn man generell der Auffassung ist, dass man jüngere Menschen, also 18 ist auch das, das Alter das der Erwachsenen, also da ist man erwachsen und darf eigentlich. Also man gilt nicht mehr als Jugendlicher, ne? man, man hat keine Betreuungspersonen mehr, es gibt keine Erziehungsberechtigung und etc. mehr. Darum ist die Frage, warum man das, das Alter 18 jetzt hierfür rannimmt ähm, und das sogar noch äh, erhöht über die 21. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass es bestimmte Dinge gibt, die ab 21 erst in Deutschland möglich wären. Das wäre dann halt der Konsum von Cannabis, glaube ich, die Ausnahme, oder der Verkauf äh, an ähm, junge Menschen ab 21 die Ausnahme. Ähm, und diese drei Jahre zu begründen mit der Entwicklung des Gehirns, wie es dann drunter steht, diese Studien, die habe ich so auch nicht gelesen. Ja, also aber sicherlich auch da kann man streiten. Es gibt da einfach diese beiden Alter, die stehen irgendwo im Raum, einfach 18 und 21 wenn man generell der Auffassung ist, man sollte psychoaktive Substanzen äh, später abgeben, dann gerne auch Alkoholverkauf aber auch ab 21, dann könnte ich persönlich mich auch gut damit anfreunden, auch dass ähm, auch Cannabis ab 21 abgegeben wird, wie alles andere auch, Tabak etc. pp. Muss man eben dann, müsste man dann einfach schauen. Ansonsten gibt in Deutschland einfach die Altersgrenze ab 18. Ähm. Mengenbegrenzung beim Verkauf? Ja, sicherlich. Um, müsste man schauen, wie man das eben ähm, möglich, äh, möglich macht. Verbot des Verkaufs von gefährlichen Zubereiten mit hohem THC-Gehalt. Naja. Also ich denke, es wird sowieso eine Freigabe geben für die Produkte, äh, die da verkauft werden dürfen. Ähm, interessant ist allerdings, dass hier in diesem Absatz, das ist äh, 1c in dieser Stellungnahme, am Ende steht, ähm, und THC-haltigen Produkten mit schlecht abschätzbarer Resorption, also Lebensmittel, und von Zubereitungen und synthetischen THC-Produkten und verwandten synthetischen Stoffen. Also ich, ich kenne es nicht, dass synthetische Cannabinoide freigegeben werden sollen. Also entweder haben sich diese Fachgesellschaften, die diese Stellungnahme äh, rausgegeben haben, nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt, denn gerade synthetische Cannabinoide sollten nicht freigegeben sein. Synthetisches Cannabis würde ich hier an der Stelle, geht das etwas zu weit. Ich würde niemals synthetische Cannabinoide freigeben, weil deren Schädlichkeit weitaus größer ist wie die des natürlichen Cannabis. Ähm, Werbeverbot, ja, klar, Werbefreie Verpackung mit Hinweisen zu Risiken und Angabe THC-Gehalts und mit der Telefonnummer als Beratungsangebot und Wahrhinweisen. Ich frage nicht, welches Beratungsangebot da draufstehen sollte. Die Nummer gegen Kummer oder die Seite von der DHS oder wenn das bundesweit verkauft wird ähm, oder die BZGA-Nummer. Ähm, also das halte ich für wirklich etwas zu weit gedacht, Ähm. Auf der anderen Seite, mit Verpackung kann man bestimmt schon mal einiges machen, ob es am Ende dann dafür sorgt, dass man äh, weniger kauft, ist wirklich die Frage. Klar, es sollten nicht, wie damals bei pops irgendwie, sollte das Ganze ja nicht freigegeben werden in den Markt, in die Vermarktung, äh, in das Marketing etc. Also das ist, glaube ich, in jedem, ähm, der auch äh, die Legalisierung befürwortet, relativ klar, dass hier kein neuer Markt entsteht stehen soll, also dass man hier natürlich marktregulierend sehr stark staatlich marktregulierend eingreifen muss und dass man das Ganze auch sehr stark ähm, auch vom Marketing her begrenzen sollte. Ob und wie Beratung dort in diesen in in diesen Geschäften angeboten werden kann, das muss man wirklich in Frage stellen, denn äh, es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit dazu da sein, von dem Geschäft auch in Beratung zu kommen oder auch von dem Personal möglicherweise auch beraten zu werden, gerade auch schadensminimierend beraten zu werden. Und wenn eine Suchterkrankung irgendwie vorhanden ist oder man das erwartet, auch hier drauf angesprochen werden. Das würde ich mir übrigens auch sehr stark bei Alkohol wünschen, denn das hat bestimmt jeder von euch oder jede Person, je, je, jede ja, von euch, jede Person, die das hier hört, schon mal gesehen, ähm, wenn jemand an der Kasse vor einem steht, im Discounter oder auch im ganz normalen Supermarkt. Ich habe meistens immer irgendeine Person, vielleicht gehe ich auch in die falschen Läden, aber ich habe immer irgendeine Person vor mir stehen, die äh, schon im bedenklichen Umfang Alkohol und vor allem harten Alkohol aufs Band legt. Und man äh, sieht dieser Person an, ähm, dass hier ein Problem vorliegt. Das ist nicht der... Ja, also ich will jetzt auch keine anderen Bilder irgendwie auch äh, als Beispiele bringen, aber hier erfolgt auch keine Beratung, nicht an der Kasse, nicht beim Rausgehen, nicht im Supermarkt ähm, und die Erkrankung, die Suchterkrankung von Alkohol sind bei weitem, ich würde auch sagen die Dunkelziffer ist so exorbitant hoch, dass hier auch schon keine Regulierung und keine wirkliche Beratung erfolgt an der Stelle. Und ich frage mich auch, ob es möglich ist für das Verkaufspersonal. Ich denke, es wäre möglich, wenn man auch Alkohol in lizenzierten Fachgeschäften abgeben würde und nicht mehr frei verkaufen würde. Es gibt da genug Länder auf der Erde, die das weitaus restriktiver machen als Deutschland zum Beispiel und damit auch sehr gut fahren. Ähm, Nochmal zurück. Also dieses Beratungsangebot vor Ort und vor allem auf den Packungen selber da würde ich auch noch mal einfach ein Fragezeichen dran machen, rein, ob es überhaupt pragmatisch an der Stelle möglich ist. Wie man Prävention und wie man Beratungen neu aufstellt, ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, da muss man auch noch Konzepte entwickeln, wie das möglich ist. Aber dass das einfach damit getan ist, einfach eine Nummer auf die Packung zu drucken und das ist dann Prävention, da möchte ich einfach ein großes Fragezeichen dran machen. Ja, und ansonsten sollen dann der Betrieb durch staatliche Stellen erfolgen, der Anbau, im Betrieb und dann kann keine Verkaufserlöse zu haben. Ich meine sogar, der weiß der Deutsche Bauernverband oder irgendein Landwirtschaftsverband hat sich schon geäußert, dass sie einfach sehr interessiert daran sind, auch Cannabis selber anzubauen. Ja, weil Cannabis auch, also die Handpflanze sich ja auch super einfach anbauen lässt, jedenfalls nach meiner Erkenntnis. Oder nach meiner Kenntnis nach. Und äh, da ist natürlich auch die Frage nach einer Gewinnspanne und ähm, wenn sich das da äh, auch ja einfach, einfach auch regulieren oder äh, einfach anbauen lässt. Ich weiß jetzt nicht, warum man das jetzt ähm, Bau landwirtschaftsbetrieben jetzt nicht zutrauen würde, wenn man das Ganze staatlich kontrolliert, wie angebaut wird, wo angebaut wird, ähm. Also warum das der Staat dann selber machen soll und wie das dann möglich ist, das wage ich dann auch mal äh, zu bezweifeln. Also also ich finde es einfach nicht realistisch, was da drin steht. Ähm, aber dann Verlauf, Verkaufserlösinteressen will man das Ganze trennen. Naja, wenn man das Ganze reguliert, es gibt Abnahmemengen zu einem bestimmten Punkt und das Ganze ist staatlich reguliert. Ähm, und man gibt das dann in die Shops rein äh, und man macht keine Gewinnbeteiligung der, der Landwirtschaftsbetriebe an diesen Shops, sondern die verkaufen einfach nur das, was sie anbauen sollen. Die kriegen Saatgut, was da staatlich reguliert ist und äh, sie haben keine Gewinnspanne, sondern kriegen immer genau das, was sie irgendwie reingeben. Das kriegen sie dann wieder ähm, und dürfen, die Mengen sind zum Beispiel auch festge festgeschrieben, es gibt Höchst höchst Einkaufsmengen, ähm, dann weiß ich nicht, warum da nochmal zusätzlich Verkaufserlösinteresse ist. Vielleicht denke ich auch falsch. Also gerne schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber ich denke, so wie es hier drin steht, dass das alles dann staatlich unbedingt sein muss, ähm, glaub, ist erstmal glaube ich nicht, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Äh, genauso wie bei Alkohol es ja auch staatliche, ne, staatliche Eingriffe gibt und Kontrollen. Ähm, warum soll es das nicht in Cannabis auch geben? Naja, ähm, illegaler Handel, das ist dann der zweite Punkt, der hier reinkommt. Man Das war jetzt Nummer eins in dieser Stellungnahme. Wir sind schon fast durch, also mehr, mehr gibt es fast nicht. Dann gibt es jetzt die Nummer zwei, dass die Einführung legaler Verkaufswege unterbunden werden muss. Ähm, ja... Also das ist doppelt gemoppelt. Also das ist klar. Also, wenn, wenn ich natürlich das Ganze staatlich freigebe, äh, wird der illegale Markt natürlich schrumpfen. Das sehen wir an vielen anderen Stellen, an, an vielen anderen Beispielen. Die können sich dann nur verlegen und natürlich schauen, dass sie dort, wo es nicht möglich ist, äh, halt günstiger, noch günstiger. Dinge anzubieten, aber irgendwann wird es auch für den kriminellen Markt nicht mehr lukrativ, das anzubieten. Die Gewinnspanne ist im Moment halt riesig hoch, ja, weil einfach ähm, Cannabis und und Hanf sich einfach äh, so easy anbauen lässt und auch vertreiben lässt. Ähm, und wenn man das natürlich dann dadurch, dass, dass man das staatlich jetzt oder wie das legalisiert abgibt, muss man das eben nicht mal selber herstellen, ähm, also muss das nicht mehr von den Kriminellen selbst hergestellt werden. Das Einzige, was die machen kann, ist ähm, bestimmte andere Ausweichbewegungen dann noch nutzen. Aber ähm, dass es dann immer weiterhin einen illegalen Markt geben wird, das kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn es dann noch dort Höchstgrenzen, keine Höchstgrenzen gibt an THC und äh, bei, ähm, so wird es ja auch diskutiert, äh, bei dem freigegebenen Cannabis halt auch einen CBD-Wert, ähm, also einen CBD-Anteil mit enthalten sein sollte, also Cannabinol, das dann wieder antipsychotische Wirkungen hat und auch die Wirkung vom THC, also diese berauschende Wirkung etwas abdämpft. Dann kann es natürlich sein, dass die hochgezüchteten äh, Pflanzen dann auf dem illegalen Markt landen ähm, und man dort dann ganz besonders was ja, sich damit ganz besonders zuballern wird, das wird es immer geben, das muss dann auch weiter strafrechtlich verfolgt werden, aber darum ist diese ganze Nummer zwei eigentlich eine Binsenweisheit, das muss man nicht extra erwähnen, also das, das hätte man sich aus meiner Sicht vollkommen sparen können und den Platz irgendwie für eine wirklich da progressive Idee nutzen können. Dann wird in drei noch was zum Steuersatz gesagt, also dass da eine Komponente auch des Wirkstoffsgehaltes beinhaltet werden soll und dass das nicht nach Gramm besteuert werden darf. Ähm, da bin ich tatsächlich, also ich frage mich, wie kann man, was 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 hat das jetzt für eine Wirkung? Ähm, also ja, also dass, dass dann natürlich die Steuerannahmen hinsichtlich des so Wirkschaftsgehalts irgendwie auch steigen sollen, Ich an, an so eine Sache habe ich tatsächlich noch gar nicht wirklich gedacht, weil andere Probleme viel stärker im Vordergrund stehen und man überhaupt erstmal festlegen sollte, wie hoch der Wirkschaftsgehalt überhaupt sein sollte. Das kommt dann, ähm, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich gucke nochmal schnell durch. Ah ja doch, also 15% äh, THC-Gehalt sollte es geben, stimmt, das steht hier in, der, in 1C und ähm, äh, mehr Gehalt sollte es gar nicht geben, es steht hier nichts von einem Mindestgehalt an CBD, das wäre ja auch nochmal spannend. Uh, steht hier nicht drin. Also das, das wäre jetzt nochmal eine spannende, eigentlich eine gute, eigentlich ein guter Vorschlag aus der Suchtmedizin. Da frage ich mich, warum der nicht kommt, dass man sich uh, nochmal äußert uh, zu dem THC-Gehalt, der enthalten werden soll, äh, enthalten sein soll, und äh, welcher gleichzeitige CBD-Gehalt drin sein sollte, das Ganze evidenzbasiert, das fände ich jetzt mega spannend, ist hier gar nicht drin. Also ist hier gar nicht äh, vorhanden, sondern stattdessen äußert man sich zum Steuersatz. Ja, also hier werden auch klar nochmal die Prioritäten gelegt. Parallel zu den steigenden Steuerannahmen ist wieder ein Zitat, durch den Verkauf von Cannabis zu Rauschzwecken und in vergleichbarer Größenordnung müssen dem Gesundheitsbereich zusätzliche Mittel zukommen zur verbesserten Prävention, Früherkern etc. Hiermit würde Gesetze überzeigen, und Steueraufwuchs, ja und so weiter. Also das ist tatsächlich eine Forderung, die habe ich ja auch ein paar bei anderen Fachgesellschaften jetzt auch schon gelesen, dass es so sein soll, dass die Steuerannahmen, da werden immer horrende Zahlen ja auch reingesetzt, ähm, reingestellt, ähm, dass äh, zu diesem aus diesen Geldern dann wiederum Suchthilfe finanziert werden soll. Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Erstens kann ich natürlich Steuerannahmen nicht zweckgebunden abgeben. Das funktioniert so einfach nicht. Das höre ich immer wieder in der politischen Debatte. Ja, da muss man auf bestimmte Sachen Steuern erheben und dann werden die zweckgebunden da und da und dafür ausgegeben. Das lässt sich so einfach nicht bewerkstelligen sondern Steuerannahmen sind erstmal Steuerannahmen und dann muss man natürlich im Haushalt des Bundestages oder der Länder oder sonst wo dann entsprechend bestimmen für was welche Steuerannahmen ausgegeben werden und ähm, da kann man die Forderung stellen und darum ist es eigentlich unabhängig davon. Also gehen wir davon aus, der Verkauf läuft nicht gut an, aber trotzdem muss ja die Prävention da sein. Ähm, und trotzdem muss sich Suchthilfe verbessern, vor allem muss sich Suchtberatung verbessern. Und das wäre für mich komplett unabhängig davon, ob jetzt hier mehr Steuerannahmen bei rumkommen oder auch nicht. Und vor allem zweckgebunden, diese dann jetzt nochmal in die Forschung zu stecken, halte ich auch nicht für wirklich interessant. Das wäre dann wieder, hätte die Suchthilfe an sich ein Interesse an einem möglichst hohen Verkauf von Cannabis in Geschäften, weil dadurch auch dann wiederum die Steuereinnahmen steigen. Und auch der Staat hätte ein hohes Interesse natürlich an einem möglichst hohen Verkauf. Dass, äh, dass der Staat quasi dann zum Händler wird, während an anderer Stelle gesagt wird, man muss die Verkaufserlösinteressen irgendwie vom Markt trennen. Ich denke, da, da beißt sich einfach diese Argumentation vollkommen in den Schwanz, ähm, deswegen, weswegen ich das absolut entkoppeln würde. Ich versuche an jeder Stelle, wenn, wenn diese Argumente gebracht werden und äh, einige dann schon Dollarzeichen in den Augen haben, weil sie die Steuerannahmen sehen, ähm, äh, zu sagen, nein, das muss unabhängig davon erfolgen. Also die 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 Finanzierung der Suchthilfe insgesamt, die bessere Ausfinanzierung, die den Ausbau der Suchtberatung im digitalen und analogen Bereich, die bessere Verfügbarkeit und auch äh, die die bessere auch, auch die hürdenfreiere Gewährung von von Therapieangeboten, von ähm, einem besseren ja, Ausbau auch der therapeutischen Angebote, eine bessere ja auch Finanzierung von äh, von diesen Angeboten. Und vieles weitere mehr. Das muss auch parallel erfolgen, ob jetzt Cannabis legalisiert wird oder nicht. Das ist für mich keine Forderung, die da dran stecken darf ähm, und damit verbunden sein darf. Weswegen ich hier auch wiederum halt auch die Kritik an dieser Autorin, das sind leider nur Autoren ähm, dieser Stellungnahme richten würde und äh, das absolut zurückweisen würde. Sondern ähm, für mich wäre es eher so, wenn Cannabis freigegeben wird, wenn man es abgibt in lizenzierten Fachgeschäften, ähm, ist es ein weiterer Punkt, um endlich die Suchthilfe in Deutschland modern, gut und verfügbar und professionell und langfristig gesichert auf die Beine zu stellen. Ob dann jetzt diese Steuernamen dafür verwendet werden oder auch andere Steuernamen oder welche Geld auch immer, ist mir dann auf der Seite dann zweitrangig. Denn Suchthilfe ist eben nicht gesichert. Dann sollte es Begleitforschung geben. Ja, das wäre doch mal sehr schön. Also, dass man endlich mal Begleitforschung zu Cannabis auch in einem breiteren Maße auf die Beine stellt. Dem kann man sich nur anschließen, Problem ist, hier ist nicht gemeint, dass man endlich auch Cannabis für medizinische oder auch andere Verwendung erforscht, sondern hier ist es eher nochmal gemeint, dass man das Ganze, ja, das ganze beobachten soll, dass man auch drauf schauen soll, dass keine schädlichen Auswirkungen jetzt der Legalisierung erfolgen und dass man, ja, dass man da eher negativ auf diese ganze und also im Sinne einer Evaluation auf die Legalisierung schaut. Ich würde es eher weiter öffnen und würde mich sehr freuen, wenn es mehr Suchtforschung zu Cannabis einfach geben würde. Und durch die Legalisierung wird das auch eher möglich. Ist übrigens genauso mit Psylozybin und anderen Stoffen. Die im Moment immer noch als illegale Stoffe gelten, mit denen man ganz schwer Forschung betreiben kann, auch äh, für, äh, zur Linderung von psychischen Erkrankungen. Auch da sollte es einfach eine weitaus eine Verbesserung geben. Wie kann man solche psychoaktiven Substanzen auch positiv fürs Gemeinwohl einsetzen? Und ich würde es eher von dieser Seite betrachten. Naja, und am Ende wird dann noch gefordert eine interdisziplinäre Gruppe von ExpertInnen äh, zu etablieren, naja, nichts anderes ist eigentlich auch die, Forsch die, die Forderung eines externen Suchthilfebeirates oder eines Suchtbeirates, ähm, der äh, die Bundesregierung generell dabei berät, vielleicht kann man da sogar die Forderungen ähm, verschiedener Fachgesellschaften und verschiedener auch ähm, Interessengruppen miteinander verbinden und sagen, nicht nur zum Monitoring, ähm, jetzt der Cannabisfreigabe, sondern generell der Suchthilfe in Deutschland, brauchen wir einen solchen Rat. So, und da sind wir schon am Ende angekommen. Mehr steht da nicht drin, dieser vier Autoren, die darunter stehen. Ne, es sind fünf Autoren, sorry. Naja, Fazit, machen wir, ziehen wir mal ein kleines Fazit drunter. Grundsätzlich muss man sagen, dass hier der konservative Teil der Suchthilfe in Deutschland geantwortet hat, dass er ein sehr, sehr kurzes und auch aus meiner Sicht an vielen Stellen aussage-, nicht aussagekräftiges Papier veröffentlicht hat. Das geht besser, vor allem von ja, suchtmedizinischen, sich als suchtmedizinische Fachgesellschaften bezeichneten Gesellschaften. Vor allem fehlen die Evidenzbasierungen, hier sind nur Klammern aufgezählt, es fehlt die Literaturangabe, also wenn man selber sagt, man arbeitet auch suchtwissenschaftlich, dann ist das für mich an vielen Stellen sehr dürftig, dieses Papier, nicht nur an vielen Stellen, sondern eigentlich durchgehend, denn für eine solche, für solche Forderungen sollte man an dieser Stelle entweder auf andere Papiere verweisen, auf denen man möglicherweise sich etwas ausführlicher schon positioniert hat oder auch aufzählen, auf welche, ähm, auf welche ähm, wissenschaftlichen Studien man sich für welche Forderung auch beruft. Das käme, glaube ich, den Fachgesellschaften ganz gut, wenn sie das tun würden, und weil so hat es an vielen Stellen den äh, Anschein eines politischen Papiers, das dann wieder eher nur Ideologie basiert ist. Das heißt, dass hier nicht die Wissenschaft im Vordergrund steht, sondern eher die Ideologie. Und das haben wir leider in der Suchthilfe viel zu lange ertragen müssen, dass eher die Ideologie die Politik geprägt hat, anstatt wirklich die Wissenschaft. Und das kann man, glaube ich, besser machen, gerade in Bezug auf die hoffentlich bald anstehende Cannabisfreigabe. Vielleicht noch ähm, dazu ein kleiner Schlenker, weil wir als Therapieverbund auch gefragt wurden, letztes Jahr auch bei einer öffentlichen Diskussion, äh, ob sich das nicht beißt, dass wir als äh, Suchthilfeträger, der sich vor allem auch um Menschen kümmert, mit Suchtproblemen im Zusammenhang mit illegalisierten Substanzen, ähm, sehen wir da nicht irgendwie... Ja, so ein Interessenkonflikt. Und dazu kann ich einfach nur sagen, nein, das sehen wir eben nicht. Denn viele Menschen, die zu uns dann in die Beratung kommen, die möglicherweise, ähm, ja, ähm, äh, jetzt in bestimmter Weise illegale, also auch Cannabis, äh, so, also illegale Substanzen wie Cannabis etc. konsumiert haben, ähm, bei denen sieht man sehr deutlich die Folgen, auch vor allem die sozialen Folgen der Illegalität dieser Stoffe und auch der sekundären äh, Illegalisierung wie der Verlust des Führerscheins zum Beispiel, aber auch Haft etc. Also Menschen, die von illegalen Substanzen abhängig sind, die eine Suchterkrankung entwickeln, haben noch zusätzlich mit sehr, sehr hohen auch sozialen Folgekosten mit Stigmatisierung und weiteren Erschwernissen in der Gesellschaft zu kämpfen, was wiederum die Rehabilitation erschwert und vor allem für uns natürlich auch den Aufwand massiv erhöht, um diese Menschen noch wieder nach einer längeren Zeit der Suchterkrankung wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wir machen das natürlich. Also wir haben da auch sehr viele auch erfolgreiche Möglichkeiten entwickelt, unseren Träger entsprechend aufgebaut, gerade in der Schnittstelle aus der Suchtreha heraus über Arbeitsmarktprojekte wieder in den Arbeitsmarkt hinein ähm, gerade für Familien, gerade mit Selbsthilfeangeboten, mit Nachsorgeangeboten etc. Klar, das ist, da ist äh, viel Arbeit, die wir tun können. Aber wir sehen auf anderer Seite viel Leid hätte auch verhindert werden können, hätten wir nicht diese restriktiven die Vorgaben innerhalb des Staates, wie mit Menschen, die Suchtmittel konsumieren, umgegangen wird, nicht diese extrem hohe Stigmatisierung von Suchterkrankungen in der Gesellschaft. Und deswegen können wir als Träger auch fachlich nur immer wieder sagen, ähm, dass wir ja diesen Weg einer Entkriminalisierung der KonsumentInnen ähm, zur Rehabilitation, zur, zur Hilfe, um diesen Menschen besser helfen zu können, einfach unterstützen. So, das war mein, mein kleines Update, das jetzt schon eine Stunde lang ist. Vielen Dank, dass ihr so lange Zugehört habt, ja, also ich mache mein, mir ein großes Bedürfnis, da zu dieser Stellungnahme was zu sagen. Ich hoffe einfach, dass in der nächsten Zeit bessere Stellungnahmen dabei rauskommen. Ankündigen kann ich, dass wir als Freiheit ohne Druck, als äh, kleiner niedlicher Suchthilfe-Podcast ähm, im Netzwerk mit vielen ja, AktivistInnen und äh, ja, anderen Akteuren schon im Hintergrund planen, wie wir gerade dieses Thema der Entstigmatisierung in der nächsten Zeit angehen. Also, wir haben schon einige Themen jetzt auf dem Portfolio. Wir haben ja dieses Jahr gestartet mit. Deine Suchthilfe-Geschichte. Da freuen wir uns immer noch auf Einsendungen, falls ihr Interesse habt, die darzustellen. Wir sind auch schon Planung an, an Livestreams zu diesem Thema. Ähm, wir haben noch an, das Eingehörigen-Thema das letztes Mal auch äh, sehr gutes Feedback bekommen. Haben. Danke euch an euch da draußen. Gerne weiteres Feedback geben, wenn euch unsere Selbsthilfe-Folgen gefallen. Das werden wir natürlich auch so fortsetzen. Es sind ein paar Folgen von Was ist Suchttherapie nochmal in Planung, wo wir ein die Bilanzen aus unserer Reha vorstellen. Und ja, und so planen wir uns so ein bisschen voran in das Jahr. Ähm, mag es bald auch, ist die USA wieder da. ist, wird sicherlich auch, da planen wir auch dran, so einen, einen Livestream geben zu Cannabis auch nochmal. Also wo wir seine äh, Erfahrungen aus den USA nochmal mit nach Deutschland nehmen, nochmal mal ähm, aus unserer Sicht in einem Livestream einschätzen, wie läuft die Legalisierung gerade an? Läuft die überhaupt an oder wo steht die denn? Also es gibt noch viel zu tun. Wenn ihr mögt, bitte meldet euch. Ähm, bei uns als Kommentar auf diese Sendung ähm, in unseren in den sozialen Netzwerken, wo wir sind, also Instagram, Facebook äh, oder auch auf unserer Blogseite Freiheit ohne Druck.de. Da findet ihr auch alle diese Folgen und zu so Folgen einfach drunter schreiben oder schreibt an Freiheit ohne ludwigsmülle.de. So und jetzt ganz zum Schluss. Würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns natürlich auch noch bewertet. Wenn ihr uns einfach ein paar Sterne gebt auf Spotify, da freuen wir uns noch, weil noch werden die irgendwie die Bewertungen noch nicht angezeigt, sind noch nicht genug Bewertungen. Gebt uns einfach bitte fünf Sterne, da würden wir uns mega drauf freuen. Genauso aber auch auf Apple Podcast, wenn ihr uns da findet. So, jetzt aber. Kommt weiterhin gut durch die Woche und bis bald. Ciao.